0: Buenos días, soy el pastor Rafael Monroy, de Misión Evangélica Bethesda, México. Y en esta mañana, del día 18 de julio del 2020, quiero invitarte a que podamos reflexionar acerca del Salmo 65. Este Salmo, que es un himno de David. Dios mío, que vives en el monte de Sion... Tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a Ti. Nuestros pecados nos dominan, pero Tú nos perdonas. ¡Qué bendición reciben los que viven cerca de Ti, los que viven en Tu mismo templo! Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Nuestro Dios y Salvador, tú nos respondes, dándonos la victoria. Gente de pueblos lejanos pone en ti su confianza. Así hacen los que viven más allá del mar. Tú, con tu poder y tu fuerza, formaste las montañas, calmaste el rugido de los mares calmaste el estruendo de sus olas, calmaste el alboroto de los pueblos. Los que viven en países lejanos también tiemblan de miedo al ver tus grandes maravillas. Del oriente al occidente haces que la gente grite de alegría. Tú tienes cuidado de la tierra, la empapas con abundante lluvia, y riegas los sembrados para que den muchos frutos. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas el agua, de agua los grandes arroyos, y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo, para que todos tengamos trigo. Llega el año a su fin, y está lleno de bendiciones por donde Quiera que pasas, dejas gran abundancia. En el desierto, el pasto es fresco. Las colinas se revisten de alegría, las praderas se llenan de ovejas, y los valles se cubren de trigales. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. En este Salmo 65... David expresa algo tan hermoso y lo describe con una forma tan especial. Pero es verdad. Así es nuestro Dios. Por eso Él merece toda nuestra alabanza, porque nosotros no consideramos todo lo que Dios hace a favor de nosotros. Decía David, por eso tú mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia, porque Él escucha nuestra oración. Reconozcamos con sinceridad, veamos en lo profundo y nos daremos cuenta, ahí en lo profundo de nuestro corazón, que en realidad ya estamos cansados de pecar. Aquellos que, que continúan con su vida de pecado. Reconozcan. Reconozcan que en el fondo del corazón hay algo que nos dice que ya estamos cansados. Por eso debemos acudir a, a Dios. Por eso debemos buscarle. Pues nuestros pecados a veces nos dominan. A veces nos hacen perder el control pero si vamos con Dios y los confesamos, Él nos perdona. Dice David en el verso 4, ¡Qué bendición reciben los que viven cerca de ti! Los que viven en tu mismo templo. A veces cuando estamos reunidos, está en la presencia de Dios que no quisiéramos separarnos de ahí, que no quisiéramos retirarnos de ese lugar. Cuán glorioso será cuando venga el día en que estemos reunidos allá en el cielo con nuestro Señor y juntos con millares de ángeles estemos alabando y adorando a nuestro Dios. Será maravilloso poder disfrutar de un tiempo interminable de alabanza y de adoración cuando hemos degustado esto en pequeña medida aquí en la tierra. ¡Qué gozo! ¡Qué satisfacción cuando Él viene y con su presencia trae el alimento para nuestra alma! Nuestro Dios y es también nuestro Salvador y siempre nos responde dándonos la victoria. Por eso es que cuando llegan las noticias del Evangelio hacia gente de otros pueblos lejanos, que ellos ponen la confianza en Dios, viven entregados, viven amándole. Porque es difícil rechazar un mensaje como el mensaje de salvación en Cristo Jesús. El Señor con su poder y con su fuerza formó las montañas, calmó los rugidos, el rugido de los mares, el estruendo de las olas, el alboroto de los pueblos. Recuerdo cuando fuimos, estuvimos acampando, hace ya algunos años, en una playa, una playa allá donde, donde había un, un muelle que se adentraba en el mar y que a la luz de la luna pudimos caminar en ese pequeño muelle muy endeble, se veía muy endeble pero pudimos caminar y pudimos estar parados sobre, sobre, las, sobre el muelle, pero arriba donde está, abajo de nosotros estaban las olas, abajo de nosotros rompían las olas al llegar a la orilla, donde, donde empieza la tierra. Y el ruido que producía ahí, en la madrugada, a la luz de la luna, con una luz muy brillante, era, era especial. Es un ruido, un rugido, como dice, un estruendo que no, que no puedo olvidar. Pero tan hermoso ver cómo Dios mueve esas olas y puede hacerlas tan altas y tan bravas, porque Dios sopla y Dios produce esas olas enormes, ver ahí contemplar la grandeza de nuestro Dios, la lumbrera en la noche, la luna alumbrando con todo su esplendor en la oscuridad, y vaciando la oscuridad, alejando la oscuridad por la inmensidad y la intensidad de luminosidad de esa luna preciosa de esa noche. Poder saber que Dios pone límite a los mares, y que Dios al ponerle límite a los mares, nos permite vivir en tierra, seguros. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios de grande y maravilloso. Por eso es que todos y muchos países y mucha gente viven temblando de miedo con oyendo de las grandes maravillas de nuestro Dios. Cuando es quitado ese velo y lo podemos ver y entender, es como debiéramos tener temor de quién y cuán grande es nuestro Dios. Aquí no son los sistemas de riego, aquí no es la maquinaria la que opera para poder tembrar y cultivar, es la mano de Dios trabajando la tierra para favor de nosotros. Pero Dios lo hace para justos e injustos porque su amor es muy grande. Tú, el Dios, Nuestro Dios tiene cuidado de la tierra. Él la empaca con abundante lluvia. Él riega los sembrados para que den mucho fruto. Cuando manda la lluvia es para aflojar la tierra y entonces la prepara para que pueda sembrarse. En las temporadas llena de agua los grandes arroyos y hace brotar nuevas ramas a los ríos. Así deja listo el campo para que todos tengamos trigo. Así deja listo el campo para que nosotros podamos trabajarlo con mayor facilidad y poder entonces sembrar el alimento. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Cuando llega a su fin, el año, está lleno de bendiciones por donde quiera que pasas, pues Dios nos ha dejado gran abundancia. Allá en el desierto hace crecer el pasto, las colinas se de alegría, las praderas se llenan de ovejas, de ganado y los valles se cubren de trigales. Así es nuestro Dios. Tú siembras la semilla y esperas, y esperas que de fruto, y tienes que con paciencia esperar el tiempo para que esa semilla germine y empiece a producir, a crecer, a crecer. Y ya que creció, esperas que dé fruto. Y que dé fruto en abundancia. ¿Quién dará el crecimiento a la semilla? ¿Quién hará que esa semilla ahí en tierra muera para que pueda dar fruto? Y para que se produzca el crecimiento y al crecimiento evolucione en un, o como dé como resultado el fruto que nosotros vamos a poder cosechar y vamos a poder comer. ¿Quién lo hace? ¿El hombre hace que crezca? ¿O es Dios? Sin embargo, a veces nosotros pasamos por alto toda la obra preciosa y maravillosa que Dios ha hecho a favor de la humanidad, porque Dios nos ama, nos ama en gran manera, y por eso Dios nos llena de bendiciones. Damos gracias a Dios, y por eso cantamos alabanzas en todo momento para bendecir tu nombre precioso Jesús, porque tú eres quien crea las cosas sin que las sustenta, porque tú eres el que nos da la salvación, el perdón y la vida eterna. Por eso te alabamos, porque eres muy bueno.